1: Buenos días y bienvenida, bienvenido a Atención Selectiva, el podcast. Este rinconcito en el que de manera semanal todos los viernes te contamos lo más destacado del mundo de la educación. La psicopedagogía y la crianza Ya sabes, 8 de la mañana en Spreaker lo tienes Aunque nos puedes escuchar en diferido Pero a nosotros nos gusta madrugar Eso sí, madrugamos los viernes, incluso en festivo Pero lo hacemos porque así comenzamos el fin de semana Con muy buen sabor de boca Así que estás invitada, estás invitado Al capítulo de hoy, número 51 en el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy, en el programa de hoy, hablaremos sobre las etiquetas y lo haremos a través de 10 modelos inspiradores que superaron su diversidad consiguiendo la grandeza. Pero antes empecemos con las efemérides. ¿Qué día es hoy? 2 de abril de 2021, una fecha en la que se han sucedido toda una serie de acontecimientos importantes. Por ejemplo, en 1940 se publica Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. No me quería quedar sin esta efeméride. Pero sobre todo en la actualidad, el día 2 de abril es conocido como el Día Mundial de Concienciación del Autismo. Y por este día que me parece de vital importancia para conmemorar en los centros educativos, a pesar de que hoy todo el profesorado español está de vacaciones y todo el mundo está, pues, de festivo, que te animes a divulgar o a publicar en tus redes sociales, que te animes a hacerlo de una manera un tanto diferente a la que a lo mejor nos tienes acostumbrado. Y voy a hacerme eco de la campaña que está promoviendo María Eugenia Pérez, que seguramente la conocerás, la maestra inclusiva, de pedagogía inclusiva por antonomasia. María Eugenia, pues esa luchadora incansable en el mundo de la inclusión. Y te voy a pedir pues que te, que te sumes a su causa. Eh, María Eugenia, comparte por las redes que si eres docente, si eres profesora, si eres familiar de... Alguna persona con diversidad o si eres un alumno o una alumna que tienes un compañero de clase diverso, te animes a mostrar tu testimonio inclusivo. ¿Cómo pide que lo, que lo hagas? Pues que lo hagas a través de una entrevista que te pueda hacer un amigo, que te pueda hacer alguien cercano a ti, un hijo una hija. Y así dejes constancia de tu testimonio inclusivo para que la inclusión sea algo que se genere en sociedad, como muy bien ella acuña que se promueva la sociedad diversa, no solamente la diversidad en educación, sino que se vaya más allá de las cuatro paredes de un aula, que se vaya más allá de las paredes de un centro educativo y que se cree, que todos creemos entre, entre todos esa sociedad diversa, por la que tanto lucha María Eugenia y a la que yo me acojo también a esta causa. ¿Dónde lo puedes colgar? ¿Dónde puedes eh, proponer tu testimonio inclusivo? Pues en su página web pedagogiainclusiva.blogspot.com Pedagogía de la diversidad es lo que propone María Eugenia Pérez. Te animo a que la sigas, te animo a que la sigas muy de cerca y que veas cómo trabaja cómo lucha por la, por la diversidad y que, y que dejes tu testimonio inclusivo. Así que esta es mi manera de contribuir desde este espacio un poquito a este día de concienciación y de visibilidad para el TEA, para el Trastorno del Espectro Autista. Porque por más campañas que puedan surgir en el día de hoy para dar visibilidad, toda visibilidad es poca. Y una vez recomendada este perfil que puedes encontrar tanto en Facebook como en Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, que María Eugenia está pues en todas, te propongo que te quedes para escuchar el capítulo de hoy en el que el tema central, como te decía, son las etiquetas. Lo digo riéndome, pero mucha gracia no tiene, porque es que en una sociedad como la nuestra es relativamente fácil caer en la etiqueta, en un universo en el cual la imagen viene siendo lo más importante, ese espejo que se abre al mundo, etiquetar nos resulta práctico y cómodo. En realidad para nuestro cerebro tiene cierto sentido este etiquetado, pues es una de las maneras de almacenar información con rapidez, motivo por el cual cada día es más común el uso de apelativos de todo tipo de cualidades, de fortalezas, de talentos... Pero también de diferencias, de carencias, de personas, al fin y al cabo, de niños, sí, también de niños. Etiquetamos de la manera más física por la indumentaria, por el vestir, las costumbres, los peinados, las actitudes, los gustos. Etiquetamos por esa música que escuchan, ese programa de televisión que ven las grandes audiencias, la elección de la carrera universitaria, la decisión de ser madre o padre, tanto como la de no serlo, Etiquetamos por prejuicio o con conocimiento, por moda o por diversión. Etiquetamos en la escuela, en el parque, en el trabajo, en el café. Pero si hay algo que resulta lamentable en esta situación actual dominada por la imagen es el etiquetado de personas por sus capacidades, por sus condiciones o por sus dolencias. Desde el TDH hasta el TEA, pasando por un sinfín de situaciones personales que no definen que no son indicativo de nada, que no responden a lo más íntimo y representacional de la persona. El etiquetado como cualidad principal de una condición física o mental es deleznable, pero está en boca de todos y lo está en la mayor de las situaciones o de los casos desde un punto de vista negativo, peyorativo, no constructivo. Lo está en un modo que no puede servir como ejemplo de superación, de inclusión o simplemente de ejemplo de lo diferente pero real, de algo con lo que hay que convivir. Porque la imagen que se da en la actualidad sobre la discapacidad, sobre la diversidad funcional hacia toda la sociedad y especialmente hacia la infancia, es en muchas ocasiones fruto de una palabra o un par de ellas que denotan simplemente lástima o conmiseración. Por eso, desde Atención Selectiva, hoy queremos proponerte 10 ejemplos de personas a las cuales ni siquiera la historia ha perdonado sus etiquetas, pero que las han superado y manejado con honor. 10 ejemplos de autosuperación y valentía que nos recuerdan que cuando etiquetamos no hacemos más que prejuzgar las capacidades y valía de los que nos rodean y que no hay mejor modo de demostrar la capacidad propia que desde la adversidad. Así que allá vamos con estos 10 modelos que han superado su diversidad con un éxito rotundo en sus vidas y profesiones, 10 etiquetas que nos dan otra visión de la condición de discapacidad, de diversidad o de ser diferente, otro modo de inspirar a nuestros hijos o alumnos, a nuestras hijas o alumnas con historias de superación y grandeza. Y empezamos con una que se ha hecho muy conocida en los últimos años, con Frida Kahlo, de la cual ya te he hablado en muchas ocasiones en este podcast. Frida Kahlo tenía una diversidad motórica, pues poseía espina bífida. Y decía Frida Kahlo, pies, ¿para qué os quiero si tengo alas para volar? La grandiosa pintora y pensadora mexicana Frida Kahlo es un ejemplo fantástico para comenzar con una etiqueta que presentan Muchas eh, personas, muchas personas diversas motóricas. No todas las personas aquejadas de espina bifida van en silla de ruedas, ni todos los motóricos poseen, además, retraso mental, por más reducida que sea su movilidad, ojo. A pesar de que mucha gente cree que la enfermedad que privó de movimiento a la pintora de marcado carácter comunista fue un accidente que tuvo en vida, que poco a poco le iría deteriorando... Esto no es más ni menos que el ejercicio de una etiqueta más. Frida Kahlo poseía esta malformación congénita relacionada con el cierre del tubo neural antes de su nacimiento. Pero esto no impidió que mostrara toda su fuerza y pasión, así como toda su tristeza contenida en su maravillosa obra. Y una vez más lo digo, los niños tienen que conocer todo y en su contexto. La dureza de la vida desde una obra pictórica como es la de Frida... Me resulta apta para un menor que entienda el contexto en el cual se pintó. Stevie Wonder, ceguera. Decía Stevie Wonder, no es tan malo ser ciego, peor sería ser negro. <risas> Caray, con la retranca de, de Stevie, ¿eh? Con este excelente sentido del humor, uno de los cantantes más representativos de toda la historia del funky y del blues alude a su falta de visión como algo no tan negativo como pareciera. Stevie Wonder, ciego de nacimiento por causa de un parto prematuro, nunca pudo disfrutar del sentido de la vista. Sin embargo, esto nunca ha sido un pretexto para el cantante y activista estadounidense, pues lleno de resiliencia ha sabido desarrollar sus capacidades para llegar a ser uno de los músicos afroamericanos más respetados en el mundo de la música. Todo un ejemplo de vencimiento de etiquetas y prejuicios. Stanley Kubrick. ¿Que dicen que era autista? ¿Que dicen que Stanley Kubrick tenía tea? Bueno, yo te dejo una frase suya para la reflexión. Hay algo en la personalidad humana que se resiente a las cosas claras e inversamente algo que atrae a los rompecabezas, a los enigmas y a las alegorías. Esta frase de uno de los genios más resaltables en el mundo del cine de los últimos años, y que no se me note mi idolatría, resume un poco la idea que del TEA, del trastorno del espectro autista, se podría tener desde una perspectiva analítica de nuestra sociedad. Y sé lo que estarás pensando, ¿en qué momento se le ha diagnosticado al señor Kurik de TEA? Y más con esa inteligencia, con esa genialidad. Pues es que esta es una etiqueta más sobre el autismo, su asociación con una capacidad limitada de la inteligencia. Tenemos tan poco idea del TEA que empaquetamos dentro del trastorno a toda persona que tenga dificultades en la comunicación. Pero es que con esta filosofía, ¿cuántos no estaríamos dentro de esta etiqueta? <risa> Ese oscuro carácter que todos achacaban al cineasta, perfeccionista hasta extremos impensables, está ampliamente representado en una obra que es accesible a adolescentes y adultos que necesiten un ejemplo en quien verse identificados, alguien a quien siempre se le ha reprochado no sentir afecto o empatía para con su círculo de amistades y compañeros de trabajo. Ese nerviosismo en las relaciones sociales bien pudiera ser un indicativo de pertenencia al mundo TEA, o quizás no, y simplemente gozaba de rarezas personales. El caso es que, aun con tanto etiquetado, consiguió ser uno de los directores más aclamados por la crítica y por el público, dejándonos películas tan inteligentes y con un trasfondo crítico de las maldades del ser humano fiel a reflejo de su personalidad muchas veces atormentada y vamos con otro director muy recurrido también por mi causa que es Steven Spielberg que reconoció en su día que era disléxico dice Steven Spielberg nunca me sentí como una víctima las películas realmente me ayudaron me libraron de la vergüenza de la culpa hacer películas fue mi gran vía de escape otro director de cine este ya para todos los públicos que ha demostrado ser impecable en su trabajo a pesar de la dificultad que ha sido ser Steven Spielberg el cineasta estadounidense reconoció en 2012 que padecía dislexia los miles de guiones que ha leído durante toda su vida con sus dificultades no han hecho que pierda ni un ápice de interés en su pasión, el cine como reza en la cita, Steven Spielberg sabía que era diferente a los demás, que sus ritmos de aprendizaje de lectura eran y son lentos, pero jamás ha puesto una etiqueta a su situación. Por el contrario, un mundo tan comunicativo como es el del cine lo acogió y encontró en este un elemento para dar sentido a su vida a pesar de sus dificultades. Vamos con Michael Jordan, Michael Jordan diagnosticado de TDAH y decía Michael Jordan, los doctores y los profesores le dijeron a mi madre que yo no podía hacer nada, simplemente no podía concentrarme, pobrecillo. Si hay una dolencia de la cual las etiquetas son cada vez más abundantes, esta es la del TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Entre las polémicas acerca de su veracidad, las diferencias en cuanto a su incidencia según países o la conveniencia o no de su tratamiento, tenemos múltiples etiquetas donde elegir. Pero es que además, aquellos que están diagnosticados de TDAH sufren y soportan miles de prejuicios y condicionamientos sociales que pretenden hacerles mudar de comportamiento, contenerlos, transformarlos según la norma. Esto fue lo que probablemente sucedió con una de las personas con mayor eh, inteligencia, con mayor habilidad cinestético corporal de la historia, Michael Jordan. En sus propias palabras, los docentes no creyeron en sus capacidades y lo etiquetaron como alguien que no es válido para nada. Sin embargo, el jugador de la NBA les demostró pues, todo lo contrario. No se me ocurre mejor ejemplo para inspirar a un niño que el caso de este deportista inigualable. Y vamos con Charles Dickens. Charles Dickens tenía epilepsia. En su día dijo Charles Dickens, nadie es inútil en este mundo mientras pueda aliviar un poco la carga a sus semejantes. Desde Julio César hasta Darwin, esa incidencia de unos 50 millones de personas en todo el mundo según datos de la Organización Mundial de la Salud supone que personas de todas las condiciones lo padezcan. Y aunque recientemente se ha descubierto que muchos de aquellos... ...que clásicamente se habían asociado a esta dolencia... ...en realidad no la parecieron... ...merece la pena mostrar cómo esta condición no es sinónimo... ...de falta de talento, inteligencia o capacidad. Tal es el caso de muchos escritores y compositores... ...que por casualidad o oh no... ...yo no me, no me libro de las etiquetas tampoco... ...padecieron y padecen epilepsia. Esta enfermedad tan acallada, tan estigmatizada... No es un motivo para que nuestros niños y nuestras niñas vivan en silencio la inseguridad que representa. Dar normalidad a su padecimiento con este tipo de ejemplos puede ayudar a comprender que es un mal de muchos o una peculiaridad que no debiera ser vista como algo negativo. Convulsionó, como tantos otros Charles Dickens, no solo físicamente sino también con sus letras. Y vamos con Daniel Radlife, el popular actor de la saga Harry Potter, que padece una dispraxia. Decía este actor tan conocido y tan de moda últimamente, no me iba bien en la escuela al punto de no servir para nada, esto es tremendo. El popular actor que dio vida en la gran pantalla a Harry Potter reconoció ante los medios que posee una dispraxia que le conllevó un considerable retraso en la adquisición de contenidos en el colegio La dispraxia, también llamada síndrome del niño torpe valga el cielo con la etiqueta que, que le han metido a esta, a esta condición consiste en dificultades a la coordinación en movimientos sencillos para cualquier persona tipificada o etiquetada como normal Una vez más, el mundo de la interpretación ha sido el recurso al que ha acudido el actor de la popular serie infantil para refugiarse en su situación en lo académico. No solo esto, sino que el talento en las artes escénicas ha provocado que apenas se note esta condición que en palabras del actor le impide realizar actividades tan cotidianas como atarse los zapatos. Todo un ejemplo para nuestros más pequeños aprendices de mago. <risa> Vamos con Bruce Willis, Bruce Willis que padece de disfemia. Me decían que nunca llegaría a nada. Era entrar el profesor en clase y salir yo por la puerta. Hoy pienso que en el fondo se trataba de una energía creativa que no encontraba salida. Las palabras de Bruce Willis, el popular actor que ha escogido una de las profesiones que más uso hacen del habla y de la exposición al público. No en vano este tipo de etiquetas de nada valen ante las capacidades que muestran actores como Bruce Willis, capaz de sorprendernos con sus múltiples recursos y facetas artísticas dentro del mundo del cine. La disfemia es el nombre bonito, por así decirlo, de la clásica etiqueta del tartamudo o de la tartamuda que durante años ha sido un motivo de burla y de humillación. Pero vamos a ver, siendo honestos... A ver, ¿quién le tose a la cara? ¡John McLean. <ríe> a pesar de que sus películas no suelen ser ni mucho menos educativas, este es un ejemplo más que brindar a aquellos que padecen disfemia de cómo alguien que sufre esta condición no tiene límites en la comunicación. Vamos con el noveno de los ejemplos. Stephen Hawking, que padeció Ella, decía Stephen Hawking, es una pérdida de tiempo estar cabreado por mi discapacidad. Uno tiene que seguir adelante con la vida y yo no lo he hecho mal. La gente no tendrá tiempo para ti si siempre estás cabreado o quejándote. Sus palabras, no las mías, que yo no diría estos tacos, ya lo sabéis. La capacidad de resiliencia del famoso científico es asombrosa. La enfermedad degenerativa que padeció provocó que cada vez se le viera con una movilidad más reducida, pero su capacidad intelectual ha ido a lo largo de su vida en progresivo aumento. Stephen Hawking sufrió ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que no minó ni su carrera ni sus ganas de vivir tal y como podría parecer desde fuera desde el prejuicio y la etiqueta lo cierto es que el físico teórico británico consiguió que su carrera fuera una de las más ejemplares en relación a la discapacidad que padece indudablemente una imagen de superación para esos momentos en los cuales nuestra infancia piensa en tirar la toalla un ejemplo de vida para todos aquellos con o sin discapacidad, con o sin diversidad, que no me gusta la otra palabra, niños o adultos, niñas o adultas que abusan de la queja y de la lástima. Y vamos a acabar con el último ejemplo, Albert Einstein, del cual se decía que pudiera sufrir de Asperger o simplemente TEA. Y es que el trastorno de Asperger es probablemente una de las condiciones con una etiqueta la cual nadie acierta, encasillada en un trastorno que poco o nada tiene que ver con toda su genialidad. Este genio Albert Einstein del sentido de la vida, más incluso que de las ciencias, ese hombre tan capaz, ese filósofo al que podríamos etiquetar de diverso. Cada vez que tu hija, que tu hijo, que tu alumnado no entienda lo que la discapacidad significa, prueba con esta etiqueta. En palabras de Albert Einstein, la diferencia entre estupidez y genialidad es que la genialidad tiene sus límites. Porque todos somos diversos en un sentido o en otro, por favor, no etiquetemos más. Y con esto me despido hasta el próximo episodio, hasta el próximo capítulo. Hoy no hay cita de la semana porque ya te he dejado toda una serie de citas, una por cada personaje diverso dentro del mundo de esta diversidad. Ya te he dejado esas 10 citas para que puedas reflexionar. Así que solo me resta decirte que si te ha gustado, incluso si quieres hacer algún comentario, lo dejes en la plataforma en la que nos estés escuchando. Y te emplazo a que lo hagas también en nuestro nuevo grupo de Telegram. Recuerda, t.me barra atención selectiva grupo. Descubrirás una nueva comunidad emergente en donde pues, nos juntamos, docentes, profesores, familias relacionadas con el ámbito de la educación para hablar y para discutir de aspectos como este así que si hay algo de este podcast que quieras remarcar que quieras comentar algo incluso que no te ha gustado te agradecería que te pases por el grupo en Telegram y lo comentes y nada me despido ya hasta la próxima semana no sin antes decirte que si te ha gustado si crees que puede servir de interés para alguien que tú conozcas lo compartas que compartir es crecer y que así ganamos todos
0: hasta la semana
1: bien amigos quédate si quieres escuchar más contenido como este
0: every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call working together to keep our country and community safe if you are ready for a new mission join US Border Patrol and go beyond